0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. <música> ¡Buenos días! Como cada semana nos levantamos con la esperanza de caminar hacia lo que queremos, con templanza y el cafecito que nos falte. Hoy ya veremos. Hay personas que en este momento están sufriendo porque tienen que sacrificar su tiempo y talento para un fin favorable para él y los suyos. Sin embargo, dentro de cada ser humano y más allá del sufrimiento, siempre encontramos alguna manera de ser felices, aunque dure unos pocos segundos. Hoy una historia para reflexionar al respecto. ¿Quieres escucharla? Quédate. Salud. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1090 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio todos los días, bueno, de lunes a viernes, desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy te he traído una historia, como cada lunes, para reflexionar y para que puedas sumar a tu vida. Así que espero que te sea de muchísima utilidad. Y estamos sumamente contentos. Sí, te cuento por qué. En el día de ayer se celebran o se celebró, o bueno, estamos celebrando, estamos celebrando desde el día de ayer el cuarto aniversario del Club Kaizen. Así es, ya cuatro años de haberse fundado el Club Kaizen, pues eh, tenemos que celebrar esto en grande, no puede ser eh, que sea domingo y dejamos esto así. Así que por la celebración del cuarto aniversario del Club Kaizen, vamos a tener nuevamente el descuento o la oferta de por el precio de un mes si te inscribes en la membresía mensual por un mes, vas a tener cobertura por tres meses. Así que aprovecha esta oferta. Esta oferta va a estar disponible hasta este próximo uh, domingo 7 de junio por 29 dólares. No solamente un mes, sino dos meses adicionales. Y si decides renovar luego de esos tres meses, tienes tres meses más y así se quedará tu plan para siempre. Es decir, mientras estés en ese plan, seguirás 29 dólares por tres meses en vez de uno. Así que yo que tú no me lo pierdo, tendremos cupos limitados. Aprovecha esta oferta y gracias a todas las personas que de alguna u otra manera se han dado cita en el Club Kaisen. les ha aprovechado el contenido y han sido un verdadero soporte para poder continuar emprendiendo como hasta este momento, cuatro años después. Muchísimas gracias a todos ustedes los que han hecho posible que el Club Kaizen es, llegara a estos cuatro años. Así que felicidades a todos y a celebrarlo en grande con este descuentazo. Si aún no conoces el Club Kaizen, pásate por clubkaizen.net. Bien, otro avisito. Eh, quiero ayudar, quiero ayudar a personas que ahora mismo están sin empleo. Ya son más de 44 millones en Estados Unidos. En mi país yo creo que ya nos acercamos al millón de personas que por esta situación eh, perdieron sus trabajos para que puedan crear su negocio en línea. ¿Por qué en línea? Por las facilidades que tiene montar un negocio en Internet. Es por eso que he creado el desafío que se titula a sí mismo, creando mi negocio en línea. Es un desafío que va a ser de siete días. Ya no va a ser solamente un webinar, un solo evento. No, 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 no. Un masterclass, no. Siete masterclasses consecutivos de siete días continuos que vamos a tener para que tú puedas concluir, por lo menos ese es el propósito, concluir el desafío con una idea clara de qué de lo que quieres crear en Internet y puedas a partir de ahí si lo deseas comenzar. Ese desafío lo vamos a hacer, repito, del 15 al 21 de junio, gratuito, abierto para todo público interesado en crear su negocio en Internet. ¿Cómo puedes unirte al desafío? Ve a robertsazuke.com barra desafío. Así de simple, robertsazuke.com barra desafío. Inscríbete ahora. Inscríbete pero ya, aunque sea el 15, porque vamos a tener algunas sorpresas para los que se inscriban con tiempo. Así que ya lo sabes, dejaré el enlace en las notas del episodio. Y por último y no menos importante, este jueves 4 de junio a las 8 de la noche, hora República Dominicana, vamos a tener la conferencia online por qué fracasan los podcasts y cómo evitarlo. A ver, para que sepas, de la totalidad de los podcasts que existen en el mundo, estamos hablando ya que sobrepasamos el millón de producciones en todo el mundo, solo el 40% de esos podcasts están activos y son exitosos. Solo el 40%, es decir, la mayoría no llegan ni siquiera al episodio número 10. ¿Por qué pasa esto? Te lo voy a explicar en esa conferencia y te voy a dar estrategias para que si tienes un podcast o si decides crear un podcast, no fracase, no fracase. También una conferencia gratuita va a ser el jueves 4 de junio. Anótalo a las 8 de la noche y te puedes inscribir desde ya en robertsazuke.com barra podwebinar. No te preocupes, voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que otros puedan aprovecharlo también. Bien, pues vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El único antídoto para el sufrimiento mental es el dolor físico. Car March. Este cuento se titula Dos Números Menos, escrito por Jorge Bucay. Un hombre entra en una zapatería y un amable vendedor se le acerca. ¿En qué puedo servirle, señor? ¿Quisiera un par de zapatos negros como los del escaparate? Cómo no, señor. Veamos, el número que busca debe ser el 41, ¿verdad? No, quiero, quiero un 39, por favor. Disculpe, señor. Hace 20 años que trabajo en esto y su número debe ser un 41. Quizás un 40, pero no un 39. Un 39, por favor. Disculpe, ¿me permite que le mide a el pie? M mida lo que quiera, pero yo quiero un par de zapatos del 39. El vendedor saca del cajón ese extraño aparato que usan los vendedores de zapatos para medir pies y con satisfacción proclama, ¿lo ve? Lo que yo decía, un 41. Dígame, ¿quién va a pagar los zapatos, usted o yo? Usted, señor. Bien, entonces, ¿me trae un 39? El vendedor, entre resignado y sorprendido, va a buscar el par de zapatos del número 39. Por el camino se da cuenta de lo que ocurre. Los zapatos no son para el hombre, sino que seguramente son para hacer un regalo. Señor, aquí los tiene, del 39, y negros. ¿Me da un calzador? Se los va a poner. Sí, claro. Son para usted. Sí, me trae un calzador. El calzador es imprescindible para conseguir que ese pie entre en ese zapato. Después de varios intentos y de ridículas posiciones, el cliente consigue meter todo el pie dentro del zapato. Entre ayes y gruñidos, camina algunos pasos sobre la alfombra con creciente dificultad. Mm, está bien, me los llevo. Al vendedor le duelen sus propios pies, solo de imaginar los dedos del cliente aplastados dentro de los zapatos número 39. ¿Se los envuelvo? No, gracias, me los llevo puestos. El cliente sale de la tienda y camina, como puede, las tres manzanas que le separan de su trabajo. Trabaja como cajero en un banco. A las 4 de la tarde, después de haber pasado más de 6 horas de pie dentro de esos zapatos, su cara está desencajada, tiene los ojos enrojecidos y las lágrimas caen copiosamente de sus ojos. Su compañero de la caja de al lado lo ha estado observando toda la tarde y está preocupado por él. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal? No, son los zapatos. ¿Qué les pasa a los zapatos? ¿Me aprietan? ¿Qué les ha pasado? ¿Se han mojado? No, son, son dos números más pequeños que mi pie. ¿De quién son? ¿Míos? No te entiendo. ¿No te duelen los pies? Uf, me están matando los pies. ¿Y entonces? Te explico, dice tragando saliva. Yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. En realidad, en los últimos tiempos, tengo muy pocos momentos agradables. ¿Y? Me está, me estoy matando con estos zapatos. Sufro terriblemente, es cierto. Pero dentro de unas horas, cuando llegue a mi casa y me los quite, ¿imaginas el placer que sentiré? ¡Qué placer, tío! ¡Qué placer! Qué final más gracioso, ¿no? Qué, qué ocurrencia, qué, qué ocurrente este señor, o sea, ¿cómo es posible que habiendo podido comprar zapatos de su número, de su talla, decida comprar los dos números menos, ¿eh? y, y infligirse ese sufrimiento, pero al final, todo esto para llegar a minutos de placer, que es cuando se quite los zapatos y sienta ese, esa, ese placer. Claro, así mismo. Ese placer de, de esa libertad de los pies fuera, fuera de esa talla. Y parece tonto, parece ridículo, ¿no? Pero así andan muchas personas en el mundo que no tienen, un, no tienen una vida satisfactoria y se refugian en cualquier otra cosa que a largo plazo les, les hace daño, a largo plazo les hace daño, pero que mientras están haciendo uso de eso, sienten placer. ¿O oh, no? ¿O oh, no? Entonces ahí vemos personas que se refugian en el alcohol, por ejemplo. Personas que se refugian en ciertas sustancias adictivas o drogas. Personas que se refugian en, no sé, en, en realizar cualquier otra actividad que quizás a largo plazo acabe con su vida, pero les causa tanta satisfacción. Y claro, obviamente, como yo decía al inicio de este episodio, nosotros siempre estamos en búsqueda de satisfacción y de placer y de alegría porque por más sufrida que sea nuestra vida, por más sacrificada que sea, siempre vamos a encontrar la manera de, de tener momentos, aunque sean pequeños, de felicidad. Y está bien que seamos así porque no podemos sufrir durante toda la vida. O sea, durante todo el día tenemos que tener esos espacios. Pero fíjate el precio que tenemos que pagar muchas veces para tener ese placer. ¿Ya? Entonces parece ridículo esto que se cuenta en la historia, pero es la realidad de miles de personas, de cientos, de miles, de millones. Bueno, de muchas personas que viven en una sociedad o que viven una vida que ellos entienden que es la que debe vivirse porque todo el mundo hace eso. Y se meten en un zapato dos números menos para luego decir, bueno, sí, yo estoy sufriendo y todo, pero es que al final los beneficios que yo gano, aunque me duren dos días, pues son los que me hacen sentir bien, ¿ya? Y no es que sea un acto sadomasoquista o masoquista, eh, no, realmente no, realmente... Eh, este señor lo que está buscando dentro de su vida insatisfactoria es algún momento de placer y lo encuentra desde su lógica en estos zapatos. Obviamente esto es una metáfora. Los zapatos pueden ser otra cosa. Los zapatos pueden ser alcohol, pueden ser drogas, puede ser eh, eh, no sé cuántas otras cosas más que a largo plazo le hacen daño, le siguen haciendo sufrir, pero que en el momento en que hacen uso de eso, o se alejan de eso, pues se sienten bien. Y sí, eso por un lado demuestra que nuestra constante de, de, en la búsqueda de la alegría, de la felicidad, aunque sea momentánea, lo cual me parece bien. Pero por otro lado, nos hace, digamos, cuestionar es necesario que este señor porque ya, ya para mí el problema de este cuento no está en los zapatos, el zapato es el escape. ¿Ya? Es la válvula de escape para él salir o escapar de esa realidad que vive, o sea, vive, o sea, trabaja en un banco, y no porque trabaja en un banco, pero tiene un trabajo que me imagino que no les, no le da mucha satisfacción, tiene un estilo de vida, de hecho él mismo lo dice, que yo no vivo una vida de grandes satisfacciones. Y eh, en los últimos tiempos tenía muy pocos momentos agradables. Bueno, los zapatos son la válvula de escape para tener ratos por lo menos de placer. El problema no es ese. Para mí el problema es necesita ese hombre vivir la vida que vive para llegar a la conclusión de que o para llegar a esa válvula de escape. ¿Ya? Tiene el hombre necesariamente que resignarse a sufrir viviendo una vida que no es la que quiere, que no le causa satisfacción. Solo por unos pocos beneficios a final de mes o cada 15 días. Beneficios que se van y se esfuman y beneficios que por más placenteros que sean, cada 15 días o cada 30 días son y serán limitados por muchos años. ¿Ya? Es como el que toma un préstamo para irse de vacaciones. ¿Ya? Yo, no, yo tomo un préstamo y me voy de vacaciones. Vas a disfrutar tus vacaciones, pero las vacaciones se terminan en un mes y luego tienes que pagar eso. Entonces, ¿vale la pena vivir así? No lo sé. Cada quien decide cómo vivir. ¿Ya? ¿Es obligatorio sufrir, vivir sufriendo y tener esos pequeños espacios de placer? Definitivamente no. Definitivamente no necesitamos vivir nuestra vida en una constante desgracia, eh, con pocas satisfacciones, eh, teniendo pocos momentos agradables, esclavizado en un sistema económico, eh, ya viviendo la vida que otros pretenden y entienden que yo debo vivir y no la que yo quiero. No, 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 no. no. Tú tienes la elección de vivir la vida que tú quieras. Claro. Que no importa lo que decidas, hay un precio que pagar. Y al final, tú decides pagar ese precio y asumir las consecuencias. Entonces tú puedes decidir antes de llegar a comprar zapatos dos números menos. Tú puedes decidir salir de tu vida desagradable. Puede que sea difícil. Puede que, puede que en este momento tú no veas la salida porque no la hay en este momento. Y yo lo puedo entender, ¿no? Hay personas que en este momento están laborando en un sitio... En un ambiente tóxico o en un trabajo que no le gusta, pero ahora mismo no, no tienen otro. Bien, pero que no perdamos la esperanza de que podemos conseguir otro. Entonces no dejemos de trabajar de manera paralela para seguir distribuyendo hojas de vida, para seguir avisándole a otras personas que estoy buscando trabajo, para seguir aprendiendo y desarrollando habilidades nuevas que me, me permitan crear mi trabajo también ofrecer otros servicios, el famoso, la famosa creencia o estilo de vida que vivieron nuestros padres, donde a ellos se les enseñó que debían tener un título y una carrera y dedicarse a esa carrera para toda la vida encontrando el trabajo ideal. Bueno, ya nosotros en esta generación nos dimos cuenta de que no vale la pena, no vale la pena morir en un trabajo, en un solo trabajo, Haciendo una sola cosa toda tu vida. No vale la pena. ¿Por qué? Porque vemos eh, la consecuencia en nuestros padres. La vemos. Entonces ya nos dimos cuenta de que no. Por tanto, no tenemos por qué repetir lo mismo. Entonces, si en este momento tú eres esta persona que está representada en este cuento, que está buscando válvulas de escape, que a corto plazo te causan placer, pero a largo plazo te hacen daño, el problema no está en deja eso o sigue con eso. El problema está en lo que está generando que tú vayas tras esa válvula de escape y comiences a trabajar en eso. ¿Quién dijo que la vida hay que vivirla como la estás viviendo? Porque sí, porque todo el mundo te lo dice y porque todo el mundo lo hace. Siempre habrán otras maneras, pero tenemos que tener la, las agallas de decir voy por algo diferente. Y, si, y como no lo sé, como no sé cómo hacerlo, lo aprendo, porque todos tenemos esa capacidad. No importa la edad que tengamos de aprender cosas nuevas y de hacer cosas diferente, eh, diferentes en nuestra vida. Que no tengamos que tener minutos de placer ante un sufrimiento constante. Todo lo contrario, ¿por qué no podemos tener una vida en, el, en la que en el día a día yo me levante con el placer de querer trabajar? y de hacer las cosas por mí y para los demás. Eso se va a traducir en beneficio para mí y para mi familia y todo el que me rodee. Y puedo seguir aportando. Y puedo vivir una vida con menos estrés. Y puedo vivir una vida con menos enfermedades. Y no necesitaré del zapato. No necesitaré de, ese, de esa válvula de escape porque no estoy reteniendo ni estoy sufriendo para tener una válvula de escape. ¿Se puede vivir así? sí. ¿Se puede de un día para otro? No. Eh, ¿Lo puede hacer alguien más por mí? No. Te toca a ti. Es un camino un poco largo, pero se puede. Pero se puede. ¿Ya? Entonces, al final es tu decisión. Como fue la decisión de este señor? Una decisión que me parece muy acertada porque es la realidad que está viviendo. Pero nosotros también podemos tomar nuestras decisiones y vivir la vida bajo nuestros propios términos. Esa es la reflexión que quería compartir contigo en el día de hoy. Me encantaría ver tu punto de vista. ¿Qué te parece lo que hizo este señor? ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? Abrimos debate y te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram, donde cada día estamos comentando sobre los episodios de este podcast y puedes conocer personas de todas partes del mundo, literalmente. ¿Cómo te unes? Ve a nuestra página web. Te invito uncafe.net y le das clic en el botón comunidad y allá nos vemos. Nada más que pases bonito día, que sea un buen inicio de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.